0: Dímelo, champ. Oye, este sí que es especial. Este es especial porque no todos los días tengo la oportunidad de hablar con un deportista del calibre de este caballero. Y es algo que quisiera hacer más a menudo. Yo siempre dije que Dímelo, champ. No es solamente un espacio en el cual hablamos de historias de crecimiento, tanto en el negocio o en la industria de la música. Esto no es solo de emprendedores, esto es de personas que han logrado tener éxito en lo que ellos hacen y para mí es más que un honor tener un deportista y un deportista del calibre de la persona que yo tengo aquí, ya ustedes vieron por la descripción de quién estoy hablando así que yo creo que es justo y necesario que recibamos a Dímelo Champ con un aplauso a la bestia Walter Hodge brother, gracias por estar aquí gracias por tenerme aquí es un placer para mí también estar aquí el placer es mío, bro. El temporada... Temporada triada diría yo. De aquí... Vas para otra liga. Pero antes de que comencemos a hablar de los pormenores... De, de... la liga... Para la gente que no es de Puerto Rico... Y está viendo este contenido...
1: Un elevator pitch. ¿Quién es Walter Hodge? Pues mira, Walter Hodge es un chamaquito humilde... Del caserío Puerta de Tierra. Puerta de Tierra. Eh, nací en el 86... Eh, nada, me encantaba el básquet de chamaquito, Mi papá jugaba básquet so, Desde los cuatro años me enamoré con el básquet eh, Un chamaquito soñador que, que, que le gusta dar mucho ¿sabe? Le gusta ayudar a las personas Y, y, y hacer las personas mejor. ¿Sobiste el deporte desde bien temprano con tu papá? Sí, mi papá jugaba baloncesto Jugó baloncesto superior nacional con Guaynabo, Ponce... Okay. Eh, varios equipos, eh, ¿qué posición jugaba? Eh, era Churingal tres pero no la metía. ¿no? O sea, <risa> defendía un montón, defendía un montón. En Ponce lo quieren muchísimo. Le decían el pitbull porque defendía demasiado. Defendía. este Pero sí, siempre ¿sabes? me enamoré de Chamaquito. ¿sabes? Mi mamá me cuenta anécdota que tenía dos años y me levantaba a las dos de la mañana a levantar a mi papá para jugar. ¿Entiendes? O era como que de Chamaquito. O sea, a los cuatro años mi mamá me apuntó en valladolid Military Academy. Y, ¿sabes? Me enamoré del básquet. Fue mi, mi primer amor, ¿sabes? Yo era cuando chamaquito, ¿no? Obviamente me gustaban las nenas, pero no era que, que estuviera detrás de las nenas, ¿sabes? Todo era el básquet, el básquet. Todo el mundo me decía, ¿Te, a, te, te vas a casar con la bola. Y yo, bueno, esto es lo que me ha sacado de todos los problemas. La bola de básquet. Bien importante, porque yo creo que
0: cada persona que logra algo en la vida, yo debo decir que tienen un grado saludable de obsesión con lo que hacen literal y eso que estás diciendo de que te preguntan que si te ibas a casar con la bola
1: pues mira te casaste me con ella me casé con la bola me casé con la bola literal tú sabes cuando tú estás en el barrio tirando pam pam y la gente pasa mira, está lloviendo dale para tu casa no puede Y ahora estoy aquí practicando pero esa gente que pasaba por ahí gritando son los mismos que pagan para verte jugar a la hora. Exacto. Y ahora me pide va a este barquilla, ahora <ríe> hay que pagarla. ¿No <ríe> me entiendes?
0: Brother, además de que tu papá practicó el deporte, y yo creo que es justo decir que para muchos, no para todos, pero para muchos, el primer mentor que uno tiene está en la casa de uno no tiene un mentor y a veces escogemos a nuestro papá escogemos a nuestra mamá no todos tienen esa dicha porque pues sabemos que hay problemas en algunas familias pero consideras ¿tuviste algún mentor en el deporte además de tu papá?
1: Pues mira tuve un montón tuve varios eh, creo que, que tuve la dicha de tener buenos coach eh, Daniel Ortiz, que, que fue coach mío, eh, cuando tenía ocho años, era mi asistente ahora en Arecibo, mm. eh, fue una de las personas que, que me enseñó a jugar baloncesto cuando muy pequeño, tenía ocho años cuando me dirigió la primera vez, y para mí, yo tenido un orgullo tan grande, porque Daniel en ese tiempo era el dirigente de los Mets de Huaynao, era creo que asistente del equipo nacional de Puerto Rico, y me dirigía a mí en Bucapla. So, para mí eso, yo cuando chamaquito, pensando, ¿entiendes? Eh, y... Tuve un montón de coaches que me ayudaron un montón. Llegué a high school, tenía un coach que se llama Bingo Poro, que para mí fue el que me llevó al próximo nivel, pero me dirigió a Juan Cardona. Me dirigieron me dijeron un montón de, de, de coaches que me ayudaron durante mi tiempo. Está bien que...
0: Digamos que ellos te mentorearon en el camino del deporte, pero ¿identificas alguno que fue un poco más allá de mentorearte en el camino del deporte y se involucró contigo como persona? De decirte, mira, cuando tú llegas aquí, estas cosas van a suceder.
1: Mi papá siempre estaba ahí, ¿sabes? Mi papá siempre estaba ahí, siempre... Yo siempre le hacía muchas preguntas eh, y siempre, ¿sabes? Me llevaba por el camino. Eh, y creo que los mismos amistades que tenía cuando chamañito ¿sabes? Por ejemplo, tenía amistades que, que hacían cosas que no, por ejemplo, fumaban o lo que fuera. Yo podía janguear con ellos, pero yo nunca lo hacía. Uh -huh. Y me acuerdo una anécdota que una vez un pana me iba a pasar y el pana mío le dijo, papi, él no hace eso. Si tú si yo te vuelvo a ver haciendo eso, te voy a dar una bofeta, ¿entiendes? So, con la gente que yo me rodeaba, siempre me cuidaban. So, nunca tenía esa esa, esa esa cuestión de que pues, lo voy a hacer por el peer pressure, ¿entiendes? Los míos siempre me cuidaban que eso habla no, no solamente de ti, habla de que tenías
0: aunque, ¿verdad? Cada cual elige mm -hmm. su camino. Tenías personas que estaban dispuestos a cuidarte porque a sabían que tú tenías una meta de pana, que es difícil
1: por bien qué? difícil, porque todo el mundo quiere que tú hagas lo que ellos están haciendo para pa hacer el más cool. ¿Entiendes? So, en esa parte yo siempre fui, si yo lo quiero hacer, yo lo voy a hacer porque yo quiero, no porque tú me estás diciendo que lo vamos a hacer. ¿Entiendes? Obviamente, sí, si vamos a tirar una piedra, yo la tiraba a la piedra. Pero cosas que a mí no me interesaban, ¿entiendes? Porque estaba bien enfocado en el básquet, pues era eran esas cosas.
0: Chistoso que digas eso. Los otros días yo estaba llevando a la escuela a uno de tus mayores fanáticos que está sentado ahí al frente de nosotros, y en nuestra conversación de camino a la escuela, estábamos hablando de eso mismo. Yo le dije, en tu desarrollo, tú vas a tener personas que van a tratar de desviarte de las cosas que estás haciendo, y que te van a convidar a lo mejor a hacer cosas que no debes hacer. Y hay que tener criterio propio, hay que tener criterio propio, hay que saber discernir. Y eso nos pasa desde pequeño hasta grande. Porque a veces tenemos amistades que lo que están esperando es que nosotros nos paremos en un precipicio para que ellos nos ah, empujen. Y esos no son de los que yo quiero cerca. So, hay que hacer
1: el análisis a veces de los círculos. Y la familia también, ¿sabes? Mi familia es bien unida. Por ejemplo, de parte de mi mamá son bien unidas, de parte de mi papá son bien unidos. Actividades, todo el mundo estaba. O sea, yo siempre me crié con mi abuela mis tías me buscaban a la escuela so, siempre tenía a alguien que mis tías son bien religiosas también so, siempre tenía la bendición de que Dios te bendiga siempre la, las personas orando por ti so, siempre he tenido esa, esa, esa bendición que la gente me, me cuida eso es bueno yo te puedo decir que para mí
0: uno de mis mayores obstáculos al desarrollarme y pues finalmente cuando soy un adulto ya con, con una familia, con hijos, ha sido ser buen ejemplo para ellos Identificas tú en tu carrera que has tenido un obstáculo enorme y de ser así, ¿cuál ha sido tu mayor obstáculo en tu carrera?
1: Pues mira, han habido varios, eh, pero obviamente me casé bien joven. yo so, Tuve niños cuando estaba en, en, en la universidad que no estaba preparado. Para, para, esa, para esa vida. ¿Qué edad tenías cuando te casaste? 19. Ya. 19 eh. años. So, no estaba preparado. ¿sabes? Un chamoquito de 19 años no tiene la decisión de tomar, ¿sabes? no no tiene la mentalidad para pa tomar ese tipo de decisión, pero yo como hombre quería hacerlo bien, ¿entiendes? So, traté, hice, hice todo lo posible por, por viví 11 años con, con la misma persona, tuve dos do hijos maravillosos. Y el divorcio es algo que que mata, ¿entiendes?, que mata y es difícil, so, eso era una de las cosas que más me, 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 me estuvo por, por varios años, ¿sabes?, como que ¿cómo lo hago?, ¿qué hago?, eh, no me siento bien, me siento bien, no me siento mal, ¿sabes?, eh, es bien difícil, eh, tomar esa decisión fue bien, bien, bien difícil, pero al tomarla y, y con el tiempo, pues, cosas mejoran, cosas empeoran, so, <risa> hay que orar con eso, hay que lidiar con eso. Yo creo que hay, hay situaciones que
0: nos, nos condicionan para lo que viene. ¿Identificas
1: algún obstáculo como ese dentro de la cancha? Acho, es que en la cancha yo soy otra persona. Ahí nadie, ¿sabes? Sí vienen cosas difíciles, sí vienen a lo mejor un trapeo, me trapean o no estoy jugando bien, pero ahí es donde yo me siento. En tu zona de confort. En tu zona de confort. Ahí nadie me, me saca y, y a, por ejemplo a veces gente dice como que te hay que concentrarte porque estás peleando ¿no? yo no estoy peleando es que cuando peleo es que me estoy aburrido del juego <risa> y, y le hablo al árbitro le hablo y, y casi siempre si tú le preguntas a un árbitro no, casi nunca digo algo ofensivo es como que le digo algo que pasó a lo mejor él está bien o yo estoy mal bueno, pero, un
0: jueguito por ahí. No me acuerdo cuál de los últimos. No me acuerdo qué le dijiste, pero yo sé que estaban. La gente
1: estaba. La
0: gente estaba o, obviamente
1: hay juegos que, que sabes le tienes que decir algo o pelear lo que. Pero nunca me desenfoco de lo que de, del, mm. del, de lo que quiero hacer en el. De juego, la misión,
0: ¿entiendes? de la misión. Y eso es claro porque yo cuando para los que no sepan yo esta última temporada tuve una leve participación con los capitanes de Arecibo y ayudándoles con el mindset. Que me la disfruté super cabrón tuve la oportunidad por eso es que tengo la oportunidad de estar aquí hablando con Walter y hoy por hoy puedo decir que lo considero un amigo y es para mí bien chistoso porque cuando yo llego lo primero que me dice Pachi es Ay, el problema de Walter es que siempre está peleando con los árbitros dice como que a ver, es el problema de Walter que Walter le discute a los árbitros y el primer juego que yo creo que desde el primer juego que yo vi eso mismo fue lo que se reflejó y tal vez es porque mano tú sabes lo que pasó y a lo mejor no están viendo desde tu punto de vista lo que sucede y estás tratando de argumentar y en la liga yo creo que no le pasa mucho a la mano al que discute con
1: los árbitros yo creo que mi problema es que yo quiero defender a todo mi equipo porque si le pasa algo a aquel yo la voy a pelear le voy a decir pero espérate pero le dieron porque tú no lo vas a pitar? ¿y era así con la familia? Eh, yo papi por mi familia yo mato el que sea uh -huh. por mi mujer por mi hijo yo mato el que sea mi mamá el que sea pero la cuestión es que yo quiero defender a todo el mundo ¿entiendes? Uh -huh. so a veces a lo mejor si al revés pues tú lo dejas pasar como que pues me dieron FAO pues, vamos para atrás pero si pero por qué tú no le vas a pitar el FAO a él y le vas a pitar el FAO al otro ese es mi problema porque si no lo vas a pitar para ninguno pues está bien pero si me vas a pitar el favor a mí, al otro no, ¿por qué? Porque este es más rápido, porque este es más fuerte, o porque. ¿Entiendes? Ahí es que se daña el juego. Y ese ¿Y? es mi problema. Y ese es mi problema. Yo soy una persona que soy honesta. A veces me voy a equivocar, porque a veces yo puedo pensar que me dieron y no me dieron. Y cuando pasa eso, yo voy para atrás y le digo, brother, vi, la, vi el video, no me dieron mala mía. Porque a lo mejor yo voy a pelear contigo y tú estás bien y yo estoy mal. Y yo pienso que yo estaba bien. ¿Entiendes? Hay muchos que no. Hay otros clubes en personal, pero yo si veo que yo lo fallé, le digo, mira, mala mía, la botello, yo. y yo te estaba peleando que me dieron. Ponle.
0: Uh -huh.
1: so. Muchas de esas conversaciones en el
0: juego, ¿cómo surgen? Porque yo el árbitro tiene su input. No, claro. Él te está
1: explicando por qué hizo la llamada, o, o están discutiendo. Sí, a veces sí, a veces que se la sacan de la manga, porque a veces, brother, el... el el trabajo del árbitro es el más difícil yo siempre se los digo yo le digo yo sé que el trabajo nadie es el va difícil. al árbitro claro el, el árbitro el, el trabajo más difícil es el del árbitro lo único que a mí lo que me molesta es, si tú lo fallaste tú me dices brother la fallé mala mía pero me puedes decir mala mía cuatro veces corrida <risa> entiendo lo que quiero decir so, es, es algo que por ejemplo hay muchos que lo cogen personal y tú le dijiste algo y no te pitan tres jugadas corridas porque tú le dijiste algo so, al final del día el árbitro no es es parte del juego pero no es el show uh -huh. el show somos nosotros claro. ¿entiendes? no importa cómo tú lo pongas el show somos nosotros ¿piensas que eso es parte del show? el árbitro tu, eh, tu interacción con los árbitros eh, bueno yo lo hago más interesante a ellos no les gusta pero yo lo hago más interesante yo hablo con el público yo hablo con los árbitros yo hablo con todo el mundo ¿entiendes? y todo el mundo que va a la cancha quiere hablar conmigo eso está bien todo el mundo quiere hablar conmigo para bien o para mal mero tú eres un loco mero tú eres querido mero tú todo el mundo quiere hablar conmigo yo voy a Fajardo, hay un grupo papi que todos los días papi que te vamos a ganar y es conmigo no es con más nadie es conmigo obviamente hay otros que le a David otros a otros pero hay un grupo que siempre va donde mí atacarme a atacar, mí ¿cuál es la fanaticada más fuerte del BCN?
0: En cuestión de que los fanáticos se ponen para es que ya, ya ha llegado un
1: momento que ya todo el mundo está al mismo nivel, ¿entiendes? Uh -huh. Porque cada vez que vas a, cada vez que va a recibo, la cancha está llena. No importa donde tú vayas, ¿entiendes? La cancha siempre va a estar llena, y siempre va a haber ese juego, Fajardo y a Recibo, o Guaynabo y a Recibo, la gente va a ir, ¿entiendes? Uh -huh. so, pero Ponce, Bayamón San Germán son falta de respeto, sabes esa gente son falta de respeto. O sea, entre tú es para pelear las cosas que ellos te dicen. Ajá. ¿Y siempre
0: ha sido así? ¿O es más marcado esta? Fue más, fue más marcado esta temporada.
1: Siempre ha sido así, siempre ha sido así. En Ponce siempre, eso no importa qué año tú estés. Pero por ejemplo, mucho San Germán este año, sabes, la gente, la lo, lo que le gritaban a, la, a, la, a los familiares de nosotros era, ¿sabes? De pepe para abajo. Wow. Sí, no, La, a las mujeres de nosotros le gritaron allí lo que le diera gana y después del de juego que se calmaban, venían para acá, mira, nos podemos tirar una foto. Es difícil, fanático, brother. Es el fanático de Puerto Rico, porque por ejemplo, yo soy yo soy una persona que yo te puedo decir algo y yo puedo vacilar con algo, pero yo no lo cojo personal, ¿entiendes? El fanatismo para mí es, ¿sabes? Sí, a mí me gusta este equipo, a mí me gusta este equipo, pero si yo veo a alguien que está jugando bien, yo te voy a decir, brother, esa gente está jugando bien. ¿entiendes? son los dos equipos que están ahora en la final eran los dos equipos que están jugando bien ¿entiendes? Mm. So, yo no te puedo decir no papi no que nos robaron no jugamos bien ¿entiendes? y esa gente llegaron pero el fanático de aquí es su equipo y no importa que lo estén haciendo mal ellos su a su equipo hasta muerte entonces si tú no estás entendiendo las dinámicas te vas a volver loco eso ya yo los dejo por loco oye
0: corríame si estoy mal el sueño de cualquier jugador que llega al BSN en algún momento fue llegar al NBA. ¿O me
1: equivoco? Yo creo que el sueño de antes de llegar a la balonceta superiores nacionales es llegar al NBA. ¿Alguna vez disipó tu sueño de
0: llegar al NBA?
1: Pues mira, yo cuando salí de la universidad, eh, este, mi enfoque era... Eh, ¿Tú jugaste con qué eh, universidad? Yo fui a la Universidad de Florida. Ok. Yo que fue, vez, ahí jugaste con Kim no Con Joaquín no Al Horford, Corey que eh, Quedé dos veces campeón ahí para actuar eh, mis primeros dos años. Y después de ahí, este me quedé en la escuela. Y tuve dos años más que llegamos al la NIT. Y el primer año llegamos al Final Four de NIT. Y el segundo nos eliminamos los ocho. ya yeah. so, Terminando la escuela, tenía el récord de más victorias en, en la universidad. So, tuve ese récord como por dos o tres años. Y cuando salí de la escuela, me enfoqué en... Aprender la Puengal porque jugaba a la 2. So, quería seguir mejorando como Puengal y me, me, me dediqué, quería ir a Europa. So, vine a Puerto Rico a jugar, eh, jugué mi primer año con Santurce. Y después de ahí pues fui a Polonia. So, en Polonia tuve tres años que me fue súper brutal. Eh, mejoré un montón como jugador, aprendí a jugar el pick and roll bien brutal. Y entonces ahí se me da la oportunidad de firmar con los New York Knicks eh, para el 2013 ok eh, pero ya había firmado un contrato para ir a España para caja laboral por dos años so entre ese in between, había firmado ya para ir a España y me, me surgió la oferta para ir para los New York Knicks que era para ir para el Veteran Camp y si pues me iba bien pues me querían firmar
0: uh -huh.
1: pero entre esas decisiones yo dije contra firmé 1.2 millones por dos años en España y si voy para la NBA y me firman son cuatro y pico y me van me va a quitar la mitad porque estoy en Nueva York So, me voy a quedar en dos y pico y el float de que tienes que estar en el carro y obviamente no me sentía con la decisión y obviamente ya estaba subiendo en Europa así so, decía si sigo jugando aquí voy a seguir ganando Bien. más plata uh -huh. y esa fue la decisión que tomé porque ya había ya había filmado en España y después de ahí como que se me fue y entonces NBA pues es el mejor baloncesto del mundo pero todo es politics So, yo decía para que yo ir para allá estar clapeando todo el tiempo que me pongan a jugar 20 minutos los juegos que son bien malos viajando todo el tiempo, entrenando dando tu nivel qué te hacía pensar y esto es para que ¿Mm? me
0: eduques a mí qué te hacía pensar que no ibas a tener la participación que hubieses tenido en otra
1: liga en la NBA porque hay 20 tipos igual que tú hay 20 tipos igual que tú. Obviamente nunca tuve el chance. Eh, me invitaron a jugar G-League y era algo que no me gustaba al tiempo porque no era lo que me estaba ganando. So, yo lo que estaba pensando era en tener algo bueno para mi familia, ¿entiendes? So, ya había comprado casa, ya había empezado muchas cosas con mi familia. So, estaba en que si sigo mejorando aquí si sigo haciendo lo que tengo que hacer pues vos juegas a la Euroliga so, llegué a jugar a la Euroliga fui líder de anotaciones de la Eurocopa so, cada año me, me estaba poniendo más duro en, en Europa so, era uno de los mejores puengares en Europa so, yo dije me conformo con esto porque era como que mi segundo dream si no juego en NBA por pues, lo menos llegar a la Liga de España y Llegaste. lo estaba haciendo
0: impresionante porque yo creo que si le pregunto a cualquier jugador de baloncesto, al menos en el BSN, en algún momento tuvieron el sueño de jugar en la NBA y que tú tuvieses la oportunidad de hacerlo y te decidieras por otra cosa. O sea, tenías algo en mente, tenías un plan en mente, pero tení esa curiosidad de saber si en algún momento fue que disipó el sueño o tú dijiste, pero,
1: es lo mejor para mí ahora mismo. En el, En el... Cuando yo salí de la escuela, yo estaba entrenando en AMG y ahí estaban los top recruits que iban para pa, pa el, pa el draft. Entrené con Nicolaites, eh, eh como cinco, eh, Drew Holloway también estaba ahí entrenando. Eso eran los top que iban para pa, pa la NBA y entonces estaban jugando scrimmage, y todos los días yo me veía un poco mejor y un poco mejor, un poco mejor porque ya estaba mejorando la y Entonces estás entrenando tres veces al día entonces yo decía pero yo puedo competir con estos tipos pero tu nombre no está ahí ¿sabes? si tú no fuiste un top en la universidad tu nombre va a estar en el draft ¿entiendes? eso era algo que yo decía pues me voy a enfocar en seguir mejorando voy a Europa si me va bien me quedo aquí ¿entiendes? Nunca era, y entonces eh, en y todo es politics. El, 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 el agente tuyo le deben un favor, pues vamos a firmar a este porque le deben un favor. Entonces veía muchos jugadores ahí y yo decía, pero este tipo está ahí, pero no juega. ¿Entiendes? Entonces tú sales en un sitio por decir que estuviste o tener una jersey que tu nombre diga Fulano de tal, pero no jugaste. ¿Entiendes? O para mí eso no era. Yo soy un jugador de baloncesto, a mí me gusta jugar. Sea en China, sea en Japón, sea en, en Corea, donde sea. Si Pero después números, yo esté jugando. Y si los números hagan sentido. Exactamente. Porque yo voy a estar ahí sentado en el banco y decirle, ah yo estaba en la NBA. Si no jugaste. ¿Qué rol juega la mentalidad en el
0: baloncesto, brother? Yo sé que Walter Hodge es un tipo bien vocal. Yo estuve en un juego de los cangrejeros que tuvo Arecibo y a lado mío estaba Yamil el socio mío, dueño de Musa te quiero me acuerdo que te dijo ¿Estás en, ba estás en baja estás en baja hoy papi, estás en baja hoy y tú le dijiste estoy en bajita y te fuiste y le echaste un triple al, al momento cuál es el rol de la mentalidad en el básquet. Tú sabes, tú estás consciente
1: de que la psicología es algo importante, es bien grande, es bien grande. Este, no me acuerdo qué juego fue. Estábamos en casa. Creo que fue contra Carolina, en la serie contra Carolina. Estaba Coca en la primera mitad. En ¿Tú? De Coca, sí, estaba Coca en la primera mitad. Creo que no sé si fue en el juego 3 o 4. Y, y Vander me dice Papi, estás en coca No me metido ni una Y le dije, ¿sabes qué? Les voy a meter 19 Le dije, les voy a meter 19 Y la próxima jugada le metí un triple Y después de ella, tú sabes, me volví Lo cometí 18 Ajá. En la segunda mitad Y era como estábamos a mitad del tercer cuarto por ahí Y le dije, en va, porque ustedes no me sabe, No me motivan ¿Entiendes? <risa> les metí 18 y después me dice no pero tú eres te quedaste, te quedaste corto, corto de por buco. uno Ajá. yo le dije pero es que pues te dije 19 pero te metí 18 pero sabes yo más o menos conozco qué puedo hacer qué no puedo hacer y hay días que pues si hay alguien que está jugando bien pues tienes que alimentar a los que están jugando bien, so, yo siempre pero vocalmente yo, lo, yo los vuelvo loco esa habla eres mierda de los equipos, es gasolina sí. para ti a ah, mí me, me encanta. Yo no sé ni por qué me hablan. Yo siempre solo digo, papi, pegan a hablar hay, hay días que yo vengo tranquilo, ¿tú me entiendes? A la que peguen a hablar en San se va a pagar la pensión. Va a pagar la pensión. Está bien. Me vuelvo <risa> loco a meterle bola.
0: Para que enjoyen. Yo, de verdad que eso es algo que nos que no solo se ve en este deporte, se ve mucho en el boxeo. En el boxeo hay veces que el boxeador ya le
1: ganó la pelea al otro y no han entrado al ring. Se la ha ganado aquí. Brother, este yo me acuerdo eh, cuando yo estaba en la Uni, eh, nosotros, nosotros el primer año quedamos campeones, pero cada torneo y cada vez que íbamos avanzando, nosotros, era, nosotros éramos unos dogs, like, nosotros éramos los Gun Squad, nosotros nos llamamos los Gun Squad. Era como donde quiera que íbamos, éramos, íbamos a matarnos, ¿sabes? So el segundo año, nosotros vamos para el banquet. Es del Final Four hacen los cuatro equipos van a una, una cena y hacen pues una, una gala y se habla de, la, de las historias y lo que pasa so el equipo de Joel Mason le habían ganado a todos los mejores equipos sabe no en boost, eso fue mi primer año el equipo de Joel Mason le había ganado a todo el mundo le ganó a Duke le ganó a North Carolina le ganaron a los mejores equipos soy ellos estaban sentados detrás de nosotros y ellos yeah que, que van a jugar contra nosotros y yo le digo, yo, that shit sounds good, pero usted nunca han jugado contra hombres, de verdad. Y, y, y nosotros teníamos un gran deseo a Chris Richard, y Chris Richard le decía, ustedes van a ver el próximo juego, lo que es jugar contra unos hombres. Y de ese día para adelante nosotros, ¿sabes? Todo lo que hablábamos era que, hey, te vamos a partir vamos a romper y los tipos nos miran como que papi esta gente están hablando aquí desde ya y no han jugado ni un juego en el Final y, gente, y ya cuando tú ibas para el juego esa gente estaba muerta nosotros cogimos a Falo el segundo año estaba hablando que él iba a jugar mejor porque el primer juego no jugó bien y Cory le dijo papi sabes que tú no me vas a meter ni una bola a mí tú no me vas a meter una bola o sea, estamos comiendo, cogiendo la comida <risa> hablando y miedo. el pan hablando papi tú no me vas a meter a mí ni una bola y yo le decía, ¿y tú le vas a dejar que ese hombre te hable así? ¿Tú no le vas a decir nada para atrás? Yo diciéndole a Follow. Uh -huh. Y el tipo me miraba y salió un chinito de allá del equipo de ellos, como que, ah, porque qué ustedes están hablando? Y yo le dije, tú cállate que tú no sabes ni el Skyrim Report, papi. Salte <risa> para allá, papi. Y esa gente estaba, ya tú sabes, loco, cuando nos traímos de 20 y yo no jugaba, sabes, yo venía del banco, yo venía a dar puñepata y a decir cuando yo entre, tú no la vas a tocar, yo te voy a hacer dinero todo el juego y la gente se vuelve loca. sea, so, de ahí para adelante era como que, si tú le hablas, tú lo vuelves loco. Pues Angelito yo... no le gusta eso, que le hablen. Que no le gusta. No le gusta, no le gusta, no le no, sabes. Eso no es su. su... Eso no es su estilo. Eso no es su estilo. Es un tipo callado, que juega básico, que juega duro. So, esa polémica de que quién es mejor, esto o lo otro. Tú lo estás viendo ahora. <risa> Tú estás viendo la serie, ¿verdad? Uh
0: -huh. Eres nativo de
1: Bayamón. Te criaste en Bayamón. Yo viví ¿Tú? mucho tiempo en Bayamón, pero eso es de San Juan. Eres de San Juan. ¿Cuánto yo tiempo sé, viviste en Bayamón? Yo viví ocho años en Bayamón. ¿Ocho en años? En Valencia. Bro, ¿nunca te hicieron un acercamiento para jugar con los vaqueros? Pues mira, este, yo jugué en Banscoyne. Para, para el tiempo que yo jugaba en Bansco y nosotros éramos finca de, de los vaqueros de Bayamón eh, Jugué juvenil, novicio, todas esas ligas eh, afligidas con, con, con los vaqueros Pero después de ahí los vaqueros creo que se mudaron para Blue Devils so, Se había perdido ¿Qué pasa? Cuando yo salgo de la uni eh, Yo me reúno con ellos Y habíamos pactado todo para dos años, bla, bla, para firmar eh, Ellos habían firmado un jugador delante que se llama Josué Soto este, y parece pues que no le gustó la dinámica porque ellos podían firmar un jugador de franquicia so, ellos firmaron a Josué el primer año y yo salí el segundo eh, también Jonathan Rodríguez podía, podía jugar como uh -huh. hijo de franquicia y Cliff Durán también podía jugar como hijo de franquicia so, como Josué parece que no le fue bien según ellos eh, no quisieron hacer mi deal no lo quisieron hacer pero so, ahí yo voy a San Santurce pero lo que ellos dijeron era que yo no, sabes que yo no era un jugador bueno, que yo no, que yo no mataba a sus 25 y que pues, que ellos no iban a votar el chavo conmigo. Eso fue su, ah, ese, ese fue su argumento
0: en aquel ah, momento. En aquel momento,
1: exactamente. Entonces pues me dejaron pasar y entonces yo llego a San en el draft.
0: Piensas que desde ese entonces le cogiste como un poco de a Bayón.
1: Eh, al equipo de los vaqueros al final del día esto es un negocio brother eh, esto es un negocio y pues ellos tuvieron esa decisión pero para mí en, en mi mente era como que cada vez que yo juego contra ti yo te voy a demostrar qué tipo de jugador yo soy y obviamente los que tuvieron el equipo para ese tiempo no están ahora uh -huh. ¿entiendes? eso pero ya ya está ya el está. daño el daño está hecho exactamente y no es que obviamente ¿sabes? no es algo que tú lo no tengas que hacer obligado tenían la oportunidad no lo hiciste pues Cool, jugué en Tulce dos años y lo amé, lo me lo disfruté porque soy de San Juan, ¿entiendes? O estaba a gusto en casa. Además, que es una franquicia icónica eh, desde, claro, mi, desde claro, mi punto de vista. Claro, todas, eh, Santurce, Bayamón, Arecibo, Ponce, Guaynabos, para mí, esos son pueblos que, que los visité por mi papá y era un orgullo para mí, ¿sabes? Jugar para uno de esos. Como todas las familias, en todas las familias hay discordia
0: y en todas las organizaciones hay cosas que debemos mejorar y cosas que están bien, la rueda no se reinventa. El baloncesto superior nacional, desde mi punto de vista, hay algunas cosas en las cuales ustedes han sido vocales que le gustaría que cambiaran. ¿Qué cambiaría
1: del BCN? Pues mira, yo creo que primero que nada, tenemos que cambiar las reglas de... de, de ¿Cuánto tiempo puedes estar con un equipo? ¿Sabes? Eh, esta regla de siete años eh, es algo que es absurdo. Creo que, que los jugadores deberían eh, tener su propio valor. No todo el mundo tiene el mismo valor. So, el tope salarial, eso tiene que cambiar. Están en 40 ahora mismo. 40. Que pero... eso bajó después de María. Después de María. María. Y ahí en la pandemia y todas esas cosas. Y yo creo que, ¿sabes? No, tú no me puedes comparar a mí con otro jugador y decir, no, fulano que te que al 40. Solo todos los topes se van a ganar 40 y entonces los chamaquitos que se ganaban 40 que se con su esfuerzo trabajaron trabajaron ¿cuánto tú trabajabas a la hora? 20, 25 porque supuestamente a los caballos le estás dando 40 ¿entiendes lo que quiero decir? Claro. So, al final del día yo creo que cada cual tiene un valor diferente so, yo pienso que los apoderados tienen que llevar una, una decisión de decir mira pues fulano es tanto fulano es tanto y fulano es tanto pero no puede ser un base que sea 40 estaba en 120 antes era 120 que yo creo que algo eh, ni, ni mucho ni poco yo creo que 80, 90 es algo razonable Cuatro meses o cinco meses que dure la liga
0: la selección nacional tú juegas con Islas Vírgenes ahora mismo o desde que tú juegas con Islas Vírgenes ¿Nunca te volvieron a hacer el acercamiento para jugar con la Selección Nacional de Puerto Rico?
1: Pues eh, mira, no me acuerdo si fue 2012, 2013. Eh, me dijeron que si dejaba la Islas Vírgenes, pues ellos trataban. Pero en verdad nunca nunca se habló más de ahí. Era como que pues tú salte de allá y entonces te vemos a ver si, po qué podemos hacer por ti. Pero tú quieres que yo renuncie. Si tú me quieres. Tú me quieres, si no me quieres, yo me quedo allá porque yo no tengo ningún problema. Yo tuve mi primer trabajo internacional por el equipo nacional de las Islas Vírgenes, ¿entiendes? ¿Y tú puedes jugar por, a, por, ir, por Islas
0: Vírgenes por tu abuela? Mi abuela, mi okay. abuela es de Santa Cruz.
1: ¿La experiencia es distinta? ¿sabes? No, es bien diferente, es bien diferente, obviamente. Lo que a mí me gusta de allá es que todo el mundo va a pelear por algo, ¿entiendes? Vamos, un, vamos con un equipo que lo, la, la mayoría de los jugadores no juegan en ninguna otra liga o sea son chamaquitos que juegan allí local o que jugaron college y los juntas y vamos a jugar el torneo y ahora mismo vamos para la americopa ahora voy para brasil ¿Entiendes? So, y es algo que después de
0: eso después de esa situación piensas que ¿te hubiese gustado jugar por Puerto Rico? ¿O es algo que dijiste, pues mira, no es algo que no
1: pasó, no, no lo voy a enmendar, sigo este, para adelante? Me hubiera encantado jugar con la selección, claro que sí. Eh, pero para el tiempo que yo salí habían un montón de pingares. Y habían jugadores que yo admiro que no estaban tampoco en la selección. Eso es algo que, que tenemos un problema grande porque no sabemos cómo bregar y cómo lidiar con diferentes jugadores porque hay un montón de torneos. ¿Entiendes? Uh -huh. so, Carlos Arroyo puede ir al, al torneo grande, varía puede ir al torneo grande, pero Carlos Rivera, eh, los Guillermo Díaz, Denis Clemente podían ir a otros torneos, entiende. Tenemos un montón de pongares, tenemos un montón de jugadores eh, en esas posiciones. Eh, pero en verdad, le doy gracias a Dios que me dio la oportunidad de poder jugar con las Islas Vírgenes. Eh, gracias a las Islas Vírgenes, el torneo que tuve eh, en Centro Basket 2010, tuve la oportunidad de tener mi primer, mi, mi primer trabajo en Polonia y desde ese trabajo para adelante yo me no he parado y fue gracias a la, y las Islas Virgenes si hubiese estado esperando que Puerto Rico estuviera jugando en el superior nada más como mucho aquí local como el Coquí cuando yo
0: llegué a los capitanes yo creo que me di cuenta que al menos en ti y tengo que decir que David también en David Huerta había un interés genuino en el tema de finanzas y de, y de inversiones puede que tenga que ver con el tiempo que ustedes ya llevan en la liga puede que tenga que ver con lo que ustedes han visto en su carrera desde tu punto de vista la educación financiera puedes abordarlo desde el
1: baloncesto o desde cualquier deporte, deporte? piensas que hay trabajo que hacer hay mucho trabajo que hacer Hay mucho trabajo que hacer Y creo que hay muchas personas Que, que se ganan su dinero Y no, no saben qué hacer con ellos eh, Yo jugué en la Liga de Francia mm. Y en la Liga de Francia eh, Obligatoriamente ellos te sacan un dinero Para, para tu retiro de, Tu retiro Como una 401k Entonces tú tienes cinco años Para reclamar tu dinero ¿Verdad? Obviamente en, 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 en Francia Tú pagas taxes ¿sabes? Hay un mes que tú no lo cobras Eso se va en taxes pero de esos taxes, hay un porciento que sigue subiendo. O sea, ellos te ponen ese dinero ahí y eso sigue subiendo. Y tienes hasta cinco años para reclamarlo. Pero es algo que tienes ahí, ¿entiendes? Y si tú sigues jugando en Francia, eso sigue subiendo. So, by the time tú, tú te retires, ponle que tengas 50 o 60 mil guardado ahí. Es algo que tiene, Es algo que tienes, ¿entiendes? Pero aquí no, ¿sabes? Nosotros no tenemos nada de eso. En el baloncesto superior nacional, ¿no hay retiro? No hay retiro. Voleibol, pelota, no hay en ningún deporte. En ningún deporte aquí es como que, pues, cogiste a tu chavo y es lo que tú quieras con ellos. ¿Hay manera de enmendar eso entre ustedes mismos los jugadores? Ahora mismo yo estoy hablando con Angelito y, y varias, varias personas que eso es algo que podemos implementar para, para el futuro, porque creo que... Que para el futuro de los chamaquitos que vayan a jugar el baloncesto supernacional, cuando ellos se retiren, por lo menos que tengan algo para, para poder vivir, qué sé yo, dos o tres años después de su retiro. Porque mucha gente vive del básquet, ¿sabes? Yo vivo del basque. Que es algo bien
0: importante porque, ¿cuántos años tú estimas jugar baloncesto desde, desde este punto para adelante? Yo espero que cuatro más. Cuatro. Se me ahora. Este eso, es te, más. eso te pongo... Tú tienes 35 35 son 39 cinco. años...
1: Nos fuimos. Y cuidado. Ojo. Y no es Mikey, Mikey backstage. Este... <risa> me gustaría jugar hasta los 39 38 No sé. Eh, pero si surge algo que, que venga antes y, y me, me llama la atención y... y me voy de una. Y obviamente el tiempo que le pueda dedicar a mi familia, ¿sabes? Llevo mucho tiempo que no veo, no comparto con mi abuela, con mis tíos, con mis hijos, ¿sabes? eso es, ese tiempo pues es, es bien difícil. Ahora me voy ocho meses para, para, para Egipto, so, esos tiempos pues son un poco difícil lejos de la familia. So me gustaría jugar dos años más afuera, cuatro más en Puerto Rico y y disfrutar de los frutos sí, de tu labor. de los frutos. O sea, hay que hacer inversiones. ¿Qué vamos a hacer? Tranquilo, que eso lo hablamos después
0: del de podcast.
1: Mira, brother, este, me gustaría ponerme un jaquecito ahora. De mano, no, seguro que, va, que sí. Que va a salir seguro ya mismo que, pronto. Seguro que, si que me sí. Me pueden traer, por favor, el yaquecito mío de MVP OG que Mete. vamos a reventar, baby.
0: Mira, y, y háblame de eso. ¿Qué es eso en específico? Pero lo van mira, a ver que,
1: ahora, pero... Este, ¿Qué es MVPOG? Estoy trabajando, estoy trabajando una línea de, de cannabis. ¿De cannabis? De cannabis. este Algo que me está ayudando mucho a, a, a dormir. Tenía problemas con el con el sueño. Y, y, y esto es algo que, que creo que nos, nos va a ayudar a mucho Ya es algo que es algo legal. Eh, mm. Estoy trabajando con, con Cuna Verde. algo No te quiero dar muchos detalles Exacto. ahora para que, para que salga cuando salga. Ajá, salga super. Con el pero estoy puesto para eso y es algo que, que, me, que me interesa mucho y, y, y es alguna medicina que, que nos puede ayudar. Traiganle ahí el, traiganle ahí el no, al no, campeón no, para que, yo se, lo, tengo para que frío, se lo ponga. Tengo sin frío. Miedo. ¿Y tiene frío? Sí, tengo frío A A ver María. Chale. ¿Y por qué en VIP Eso lo demostré en la season. <risa> bueno,
0: ahí está la, ahí está la cabra. Oye, qué bueno que, que me gustó. Que, ah, sí, súper. O
1: sea, sacamos como dos o tres esta semana.
0: Por, por favor, claro o sea, por lo menos uno para ponérmelo en los podcasts. Sí. Oye, qué bueno que, que qué bueno que estoy viendo eso.
1: ¿Cuál es el mejor baloncelista que ha dado Puerto Rico? ¿Que ha dado Puerto Rico? Sí, en eh, base a tu opinión. En mi, obviamente todo el mundo va a decir picolín o el tic, pero no es mi posición sonó... No te puedo decir que era un jugador mío favorito. Yo quería jugar. ¿Sabes cuál era mi meta de llegar a la superior? Para don la piculín. Wow. Y nunca tuve la oportunidad. Y el tipo era la bestia. Pero estaba cuando grande. Era chama, pero cuando yo era chamaquito, yo brincaba y ese hecho, Yo quiero jugar superior nada más para don la piculín. Esa era mi meta. Pero en verdad, de los jugadores míos favoritos, Georgie Torres. ¿sabe? Claro. yo lo veía en, en otro nivel y es otro sabe, zurdo como yo soy. yo decía de antes y brincaba bien alto para tirar la bola so, esos eran los jugadores que a mí me gustaban pero el mejor jugador que ha dado Puerto Rico yo puedo decir que es Piculín y Carlos Arroyo Piculín y Carlos Arroyo esos son mis top dos sabe que nadie me, nadie me puede pelear eso mejor pengar de Puerto Rico es Carlos Arroyo ok By far. No hay, no hay comparación. ¿Y el mejor actual? Walter Hodge. Ok.
0: No me no. sorprende esa respuesta. Tenemos los recursos necesarios en Puerto Rico para el básquet. Ejemplo. El chamaquito que viene del barrio. Igual que Walter que viene del caserío. Si ese chamaquito quiere jugar... Y con los recursos que tiene llegar al BSN o llegar al NBA o llegar a cualquier liga que él se proponga, tenemos los recursos para que eso sea posible a la mano o hay que hacer un
1: esfuerzo extraordinario para que eso suceda. Hay que hacer un esfuerzo extraordinario. Por ejemplo, cada una de mis metas y estamos hablando de, de de qué inversión o qué cosa podemos hacer. Una de mis metas mayores es tener un colegio, ¿sabes? Yo eso es lo que estoy trabajando y todos los días le pongo mente dónde lo puedo hacer, qué puedo hacer. este Y mi meta es que los coaches de Estados Unidos puedan venir a Puerto Rico a ver los jugadores sin que los jugadores se tengan que ir a Estados Unidos. Uh -huh. so, esa es mi meta. Llevo tres, cuatro años maquinando cómo lo puedo hacer, dónde lo puedo hacer, eh ya me he acercado en Arecibo al alcalde varias veces a ver si me puede dejar una escuela eh, y buscándole tengo ya el personal ya tengo la gente que puede trabajar conmigo quien me pueda hacer la escuela mejor eh, solamente necesito ¿sabes? la escuela eh, uh -huh. y habían una una creo que era que te daban a la escuela un dólar salieron un montón de cosas pero nunca nunca se pudo hablar de algo concreto pero mi mayor meta es esa, porque el sufrimiento que tú tienes cuando vas a Estados Unidos, yo me fui para una escuela militar, yo vivía solo, a 15 años. Me ayudó un montón, me convertí en un hombre, pero no estaba cerca de mi familia. Eso no es lo mismo el tú tener el calor de tu familia, estar en tu isla y que alguien te pueda venir a visitar y tener la oportunidad de ir a un, una universidad. Eso es oro para mí. So, eso es mi, mi meta mayor que yo creo que se puede ayudar. Y entonces ahí tú puedes traer los chamaquitos del caserío, puedes traer el chamaquito del barrio, puedes traer al rico, puedes traer a todo el mundo que tenga la misma oportunidad de que alguien los vea en su propia casa. Eso en Puerto Rico no es, es posible. bien poco, es bien poco. Hay un, puede que sea un voleibolista, puede que sea un pelotero, pero un baloncelista tiene que estar en Estados Unidos, brother. Ok. Yo
0: creo que Puerto Rico en algún momento y esto no creo que me lo puedan discutir bien difícil fuimos potencia en el boxeo un momento que Puerto Rico fue una potencia en el boxeo ya no somos una potencia en el boxeo para mí dejamos de serlo hace varios años yo creo que en la pelota hemos dado mucho atleta a nivel élite yo creo que tampoco me lo pueden discutir. Sí. Pelota, boxeo. ¿Por qué tú crees que no hemos dado tantos atletas del mismo calibre, o a lo mejor no del mismo calibre, pero que han logrado cosas igual que en la pelota y en el boxeo? ¿Por qué no se ha logrado eso en, en el, el baloncesto? Basque. Yo creo que en el
1: básquet no nos ayudamos como teníamos que hacerlo. Y me explico. Cuando yo estaba en España estaba Chapo Nociones, André Nociones, ¿verdad? y André Nociones todos los días decía tienen que traer a Facundo Campasso para el equipo y la gente no Facundo Campasso muy pequeño y él decía pero Walter y Campasso juntos y Walter con el otro y Campasso ¿sabes? brother no le hacían caso yo sé que él se fue para pa Madrid y en Madrid él empezó a joder que trajeran a, a Facundo Campazo. obligado Uh -huh. so, ellos llevaron a Facundo Campasso Facundo Campasso jugó más o menos el primer año lo prestaron a otro equipo jugó demasiado de muy bien y lo trajeron para acá y después en regular del Real Madrid uh -huh. y vasconio no lo quería traer, O sea, él no lo quería traer porque pero llegó porque y todos los días decía tienen que traer a fulano los jugadores elite de nosotros no te voy a decir que nunca ayudaron a nadie porque no sé pero yo siento que no ayudaron a nadie porque el único jugador que estuvo en la NBA por 14 años fue Barea ¿entiendes? después de ahí nadie fue y hay un montón de jugadores que tienen el potencial yo pienso que Angelito podía jugar yo pienso que Gary podía jugar en la NBA ¿entiendes? porque son jugadores que se han jugado uno para uno pero no nos ayudamos cuando estamos ahí por ejemplo Carlos Arroyo estuvo un montón de años en Europa ¿entiendes? pero tú no atraes a los otros, nosotros tenemos un montón de jugadores que podían jugar en Europa pero el que estaba antes no ayudó al que venía detrás. ¿Entiendes? Y eso es algo que yo pienso que no lo ha, no lo hicimos bien. Solo los que están ahora tienen que empezar a hacerlo. ¿Entiendes? Porque al final del día yo creo que hay un grupito que, por ejemplo, están en Nicaragua. Llegó uno, uno llegó al otro, el otro llegó al otro, el otro llegó y están metidos todos los chamaquitos que no, lo, no los ponen a jugar aquí. Todos están jugando en Nicaragua. El peor enemigo de un puertorriqueño es otro puertorriqueño. Exactamente. Brother, y por ejemplo, yo... No te voy a decir que yo he ayudado un montón, porque yo siempre menciono nombres. Al final del día yo puedo mencionar los nombres. Si te firman o no, ya es otros 20 Claro. Pero a David yo lo mando, va primero a David Huerta. ¿eh? ¿qué que era un tirador, David Huerta, que era otro Bengal, Denis Clemente, que era otro macho de Jesús. El mismo Gary Brown cuando salió de la universidad Teníamos los mismos, los mismos agentes Y a mi agente ir decía en Polonia Papi, tengo este chamaquito Gary Brown No, pero es que no tiene experiencia Pero yo no tenía experiencia cuando yo vine aquí Hay que darle el break porque si no yo, cómo la tiene Yo no tenía experiencia y mi primer año Yo estaba nominado para MVP y no quedé MVP de la liga Porque no entré a los playoffs Mi segundo año quedé MVP de la liga Y mi tercer año quedé MVP de la liga En tres años Y en tres años yo llevé a mi equipo De la segunda división a la primera quedamos tercer lugar y quedamos campeón en tres años tú me retiraste la jersey y ese tipo que yo te estoy mencionando está más duro que yo igual que duro que yo es un poquito más alto llega al canasto igual que yo la metes o ¿qué tú me estás hablando? no, pero es que eh. ahora lo vio estaba jugando por Turquía mira, ese es el muchacho que tú me decías yo decía, exactamente ahora está jugando allá en Turquía y tú no lo querías ¿entiendes? So, son cosas que, que, que y todo aquí es ver para creer, ¿entiendes? eso mm. es un poco difícil, pero yo creo que los boricuas tenemos en ese que aspecto no nos ayudamos y en, y en todo porque en la pelota todo ellos se pueden hacer que con el team rubio pero ninguno se lleva, ¿entiende? <risa> ¿entiendes? ¿entiendes te quiere decir? ninguno se lleva al final del día todo el mundo está mirando a aquel que hace que el otro hace soy yo creo que nosotros como, como gente tenemos que ayudarnos un poquito más ¿Piensas que también tienen que ver nuestros recursos físicos?
0: ¿Tú piensas que Puerto Rico? Porque Puerto Rico no es da mucha son, gente alta. Nosotros somos chiquitos en básquet pero
1: para jugar la pengar, tú no te que ser grande. Pero compites con más personas a nivel de NBA, ¿cierto? Sí, sí. En, en Estados la, Unidos hay NBA, más, sí, mucho más sí, gares. Hay un montón de gares. Y, en, y NBA es suerte, ¿verdad, brother? Eh, son son etapas. O oh, ahí Jeremy Lin <ríe> entró ahí, tuvo Uno tres y ya, tuvo tres, y después de ahí tú sabes que no lo viste más nada. Después tuvo Strogolin pero tuvo la oportunidad, jugó bien. ¿Entiendes? Tuvo su temporada, aquí. Tuvo su sorridor. temporada de dos semanas.
0: <ríe> Walter, ¿pa ¿qué aprendiste esta temporada, brother? A diferencia de la otra. ¿Aprendiste algo?
1: ¿Te llevas algo de esta temporada? Pues mira, este el, el, el colectivo, sabe que todo el mundo tiene que estar en la misma página, ¿sabes? Tú puedes tener el equipo que tú quieras, pero si hay uno o dos desorganizados no no, no va a ganar, ¿entiendes? So, es el, 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 el la vibra, ¿sabe? La vibra, cuidar la vibra positiva. Creo que eso es lo más importante y siempre lo digo, siempre, sabes? todos los años lo digo. Si hay uno que está de, 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 de desorientado, la vibra se va a dañar, ¿entiendes? So, creo que eso. Trabajar la vibra. Trabajar la vibra. Eso es lo más importante. ¿Cuáles y no, son? Y, y todo el tiempo la, no va a estarle en buena vibra todo el tiempo. Pero creo que tienes que pasar la página rápido. ¿sabes? Si te pasó algo, discutiste con alguien, ya pasó. No lo puedes cambiar. Lo que pasó ya no lo puedes cambiar. So, ¿Qué vamos a hacer para mejorar?
0: Un hábito que no descartarías de tu rutina por los próximos 10 años. Dormir bien. Puede ser cualquiera Dormir bien Descansar Descansar descansar. Y para eso tiene MVP OG. Y tengo MVP OG, papi ¿Te gustó la cabra? <risa> <risa> Los mensajes subliminales están a montón por chavo Esta es mi cámara, ¿verdad? Sí Conchala.
1: MVP OG. No me puse el pantalón, ¿viste? Porque pues, pero ya mismo sale merch Ya mismo sale ya prontito Septiembre algo otras
0: áreas que estés buscando desarrollarte en cuanto a inversiones se refiere Sí, estoy esperando por ti ya está estoy esperando por ti tranquilo que hay prisa
1: pero estoy esperando por ti <risa>
0: vamos para adelante brother no,
1: porque sabes que sabes que obviamente se acerca mucha gente eh, hemos tenido varias experiencias también con inversiones y cosas así so, si lo hago lo hago con alguien bien serio como tú no, y además y las barbas, es que o sea, las, barbas, ¿no? las barbas dan sí, buena vibra, barbas, sí. yo creo que tenemos eso en
0: común. La barba es, la maqui la barba es el maquillaje de sí, nosotros los oh, hombres, sí. lo único que no se va con el agua. Cuando hablamos de el baloncesto como está hoy, ¿qué tú piensas que le falta al baloncesto superior nacional para
1: brincar el próximo escalón como liga? Pues mira, yo creo ya se que han visto varios cambios estamos mejorando, estamos mejorando un montón yo creo que tenemos que seguir el espectáculo, creo que es el espectáculo porque los fanáticos con lo que quieren a veces los, los fanáticos quieren ver el juego pero en verdad la gente quiere ver quién va para el juego ¿sabe? por ejemplo, el año pasado nosotros la cancha estaba llena porque no sabían cuándo iba a ir la Noel ¿entiendes? Uh -huh. en verdad, en verdad so, yo creo que el, el, el espectáculo el show, el, el halftime ha o sea, mejorado mucho ¿Sabes? Eso ha mejorado un montón y, y con tanto talento nuevo, tú puedes traer un chamaco de gratis, ¿entiendes? Y él, su halftime time show, te da un show bueno y no tuviste que pagar nada, pero la fanaticaste entretenida con algo. Y creo que eso, muchos equipos lo han mejorado, pero otros no, ¿entiendes? Todo el mundo tiene que llegar al mismo nivel. Creo que eso es algo que falta, eh, pero estamos mejorando y estoy bien contento con, con, con todo. ¿Qué más te puedo decir? A mí no me gusta la controversia,
0: pero estoy aquí con Walter y tengo que aprovechar. Los otros días hubo unos comentarios de Yadier Molina que se fueron viral y tenían que ver con la cancha de San Germán. Y básicamente, en palabras de y cito de lo que dijo Yadier Molina, si no tienes chavo para invertir, no te metas puñetas colindas con esas palabras de, de, de Yadier para los apoderados, tienen que tener pin invertir, los jugadores sufren mucho.
1: Sí, este, es que a lo mejor de la forma que él lo dijo no fue la correcta. Yo entiendo lo que él quería decir porque lo que él quería decir era que en la cancha como tal tiene que estar lista para el juego, no importa lo que pase, ¿me uh -huh. entiendes? No puede caer un aguacero y la cancha... Vamos a hacerlo por TV y no se pueda jugar el juego, ¿sabes? Para mí eso es un bochorno. Pero él no puede decir, si no tienes para invertir, no puede invertir, porque ellos ya jugaron, están, Ellos están jugando, ellos tienen un NBA y ellos tienen, ¿sabes? Obviamente tú no puedes pelear con la naturaleza, ¿entiendes? Eso son cosas que yo entiendo su molestia, porque es un juego que se tenía que jugar, es por TV, eh, ¿sabe? Todo el mundo lo, lo, lo está viendo, ¿sabes? Todo el mundo quiere eso, es un bochorno para la liga que no se pudiera dar ese juego, porque llovió y se mojó y la cancha estaba mojada. Pero tampoco él puede decir si no tiene chavo, porque tú puedes tener un montón de millones y no ser feliz, ¿entiendes? No uh -huh. puedes tener lo que sea. Y o no, no tener prioridades. No, no tener prioridades, ¿entiendes? Eso al final del día, creo que de la forma que lo dijo, pues a lo mejor no era la correcta, ¿entiendes? Pero entiendo una parte de la de él. ...pero tampoco le puede tirar al apoderado... ...porque se supone que los apoderados... ...estén todos juntos, unidos... ...porque al final del día... ...por ellos ...es que nosotros tenemos el espectáculo... ...porque sin ellos nosotros no somos nadie... ...sin los apoderados nosotros no podemos jugar... ...o vamos a jugar de gratis... ...entiendes... ...porque ellos son los que buscan los chavos ...para pagarnos... ...entiendes... Eso creo que pues las palabras que usó... ...pues no eran las correctas... ...pero entiendo un punto de su parte... ...que pues... es un juego se tenía que dar... ...¿cómo te sientes cuando
0: tú... ...que eres el... ...verdad... ...el gallo del juego mental... Y hace algo, como por ejemplo lo de vaya que se fue viral y a la gente le
1: encanta, brother.
0: Pero recurren a algo personal para rebatir lo que hiciste.
1: Lo que pasa es que cuando tú no tienes cuando tú no tienes flow, como el mío, ¿entiendes? <risa> este, cuando tú no... Cuando, lo que pasa, por ejemplo, yo soy una persona que me vacilo todo, o sea, yo no coge nada personal, ¿entiendes? Yo te puedo decir a ti hoy, qué sé yo, y mañana, si yo te veo, te voy a saludar porque yo no lo cogí personal. Si tú lo coges personal, podemos pelear, podemos hacer lo que tú quieras. Yo no tengo, yo no tengo miedo a nadie, ¿entiendes? Pero al final del día, como él no tiene nada que decir de mí porque no me conoce, pues va a ir a, a algo que, que están diciendo que él ni sabe, ¿entiendes? Porque antes de tú decir algo, tienes que orientarte, ¿entiendes? Para tú decir algo, publicar lo que sea, ¿entiendes? Pero esa gente son es charros, él es charro, ¿entiendes? Como tal, es una persona charra. ¿Entiendes? solo él tiene que ir como que pues vamos a decirle esto al pana Y yo me estaba riendo tú me entiendes? Yo me estaba vacilando todo el show Porque al final del día Yo lo que dije lo dije porque me salió ¿entiende? Y me los estaba vacilando Al final del día, si ellos ganan o no ganan No me ganaron este año Yo le he 2 cero ¿Entiendes? solo al final del día pues él tiene que ir a cosas personales Para ver si me hiero o lo que sea Yo me vacilo el show porque al final del día Yo soy lo que yo soy y yo lo que doy como padre
0: que también hay que ser consciente con eso porque el juego personal, claro. a veces el ego tú te puedes
1: ir más personal, más claro, personal obviamente día. yo no he sacado nada de él pero yo no lo entiendo la mayoría de las veces que hablas o, y no escribe bien tampoco, so, pero al final del día al final del día este, ¿sabe? los respetos lo que él hace de que cacha ¿sabe? un buen jugador ¿sabe? yo no tengo ningún problema con eso y tampoco lo tengo nada en contra de él un día nos veremos por ahí por la calle y él como él tuve, eh? si me quiere saludar me saluda si no pues pero sabe es una persona que no compone nada en, en, en mi ámbito yo me vacilo con él porque está haciendo cosas de pelota brother ¿sabes? ganaron la conferencia champán este. eso se hacen en pelota papi, eso no se hace en básquet tú celebras cuando quedas campeón pero ganaste la conferencia y, y champaña pues yo me lo he empezado a hacer por eso ¿entiendes? y nosotros le habíamos ganado ese día so, por eso empezó todo ¿entiendes? y obviamente yo había dicho si yo hubiese estado en la burbuja ellos no ganaban porque la serie fue contra nosotros y él se picó rápido so, ya yo sé que ya el tipo tú me entiendes tú dices algo y él sale de presentado ¿entiendes? So, yo dije ah este es presentado so, cualquier cosita que tú tires él va a escribirlo va de esto y nada y lo lo metí en mi juego pero ya mismo saco un par de cositas de él si, si de esto tiene si que ganar si gana pues tengo que aguantar viste por un par de semanas pero tengo un par de cosas por ahí para él Walter, para mí,
0: un honor tenerte aquí y hablar contigo. Algo que puedas dejarle al chamaquito que está tratando de llegar a ese nivel del baloncesto superior nacional, a la NBA, Europa, que tú le das a un chamaco como ese que está sentado ahí, que quiere jugar, que quiere que su sueño se haga realidad tal y como el tuyo se hizo realidad.
1: ¿Cuál es el consejo? Mano, le, este, escuchar a tus papás, primero que nada... Eh Trabajar duro, ¿sabes? Yo creo que, que cuando yo era chamaquito, yo trabajaba, papi, pero bien exagerado. Ya hoy día, ya el talento, pues ya lo tengo. Dios me dio un talento que, 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 que soy bendecido, pero yo trabajaba todos los días. Yo me levantaba todos los días para la escuela. Salía de la escuela y estaba pensando en básquet. O el que juega voleibol, el que juega de pelota. En cómo tú puedes mejorar todos los días y escuchar a la gente, ¿sabes? No puedes escuchar a todo el mundo porque todo el mundo, te, cada cual te va a dar una opinión, ¿sabes? Distinta. Distinta, pero siempre hay espacio para mejorar. Yo creo que el, que el problema de muchos hoy en día es que juegan una liga, la jugaron bien y ya se la creyeron. Y después de ahí no siguen trabajando. Yo creo que el trabajo todos los días, el, el ser puntual, el ser trabajador, creo que eso es lo más importante para cualquier atleta o cualquier persona que vaya a hacer algo. So, mi mayor consejo es que siga trabajando que siga trabajando y escucha a las personas que son entiende y bloquee la, la, lo negativo el que venga a decirte algo negativo no puedo estar contigo tiene que ser todo vibras positivas yo creo mucho en esas vibras positivas la
0: vibra yo digo que la vibra contamina de buena literal. manera y de mala manera también, literal, porque literal. si te
1: rodeas de personas que solo son vibra negativa y son nube negra, para allá mismo vas tú vas tú, este, y, 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 y a mí me ha pasado, sabes me ha pasado, yo he estado en todos lados, y yo creo que con la experiencia de la vida, pues he aprendido muchas cosas ¿entiendes? So, yo creo que, que y, y el que nadie que te, la gente te diga como que, ah, tú no puedes hacer eso, ¿sabes? eso es algo que cuando yo era chamaquito a mí me lo decían mucho yo dije oh, yo voy para la universidad de Florida tú eres muy chiquito brother bajito tú vienes 5 o 7 ¿cómo carajo tú vas a ir para la, escuela, para la universidad de Florida? y yo oh, que yo no puedo ir para la universidad de Florida está bien la primera vez que me llegó la carta le dije al pan mío, mira que tú me dijiste Jami, que yo no iba para dónde mira la carta aquí papi full scholarship cabrón, un millón de pesos mi, 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 mi de esto que yo no voy para la universidad de Florida yo fui a la universidad de Florida y me, me gradué de la universidad de Florida so Cualquier cosa que a ti te digan que no lo puedes hacer, lo, oye, tú puedes probar la, la gente wrong, ¿entiendes? Uh -huh. Lo mismo, ah, tú no puedes jugar internacional, pero eres muy chiquito. En Puerto Rico uno de los mejores jugador internacional soy yo, ¿entiendes? Y no porque soy el mejor, porque yo no soy mejor que mucho, pero trabajé más que mucho, ¿entiendes? Y me la creo, yo me lo creo. Si no te lo crees tú, no se lo va a creer nadie si por ti. Si no tí. te lo crees tú, no se lo va a creer nadie. Y la gente me dice, por ejemplo, yo he tenido mil problemas. 2008, 2018 fue mi peor, mi peor año fuera del básquet, ¿sabes? Y fue mi mejor año del básquet. Porque todos mis problemas yo me los comí jugando baloncesto. Jugando baloncesto.
0: ¿En eso puedo...? lindamos en el pensar, yo creo que yo soy una persona que utiliza las cosas personales como gasolina y me voy en overdrive. Siempre que a mí me pasa algo que no sé por qué, no lo puedo explicar o que digo, coño, pero por qué carajo esto me está pasando ahora, lo utilizo como gasolina y me voy en overdrive. Y han sido, mis mejores momentos han venido, mis mejores momentos profesionales han venido de mis de peores momento. momentos personales. Literal. Eso te lo puedo decir sin que me quede nada por dentro.
1: Y eso es algo que yo le digo a los chamaquitos. Mira, hay hay compañeros míos que me dicen: Yo no sé cómo tú puedes pegar con esto, pegar con esto, pegar con esto. Y tú vienes todos los días, trabaja juegas. Todos los días tú juegas duro. No es que tú vienes aquí a miquear, no es que tú vienes a comer mierda. Tú juegas todos los días. Yo le dije: Brother, es que yo dejo eso allá. Cuando yo entro por esa puerta papi, yo me transformo. ¿Entiendes? En este cuadro yo me transformo. Aquí nadie me puede decir nada. Esto es lo mío. Y yo me con mis penas ahí, en el básquet Que es lo, lo que debemos hacer
0: Yo creo que si más personas tomaran ese approach Fueran más exitosos en lo que hacen Literal Walter, para mí es un honor haberte tenido aquí ¿Para qué? ¿Vas ahora a Egipto? Va, a para, Egipto ahora. Va a para Egipto ahora ¿Qué podemos esperar de, de ese desempeño?
1: Pues mira, Dios quiera que quedemos que campeones. Tengo dos torneos grandes. Tengo un torneo eh, que se llama el Arab Champion, que es el campeonato de todos los equipos árabes, eh, que va a ser en Kuwait eh, ahora en octubre. Y después tengo el Bal, que es el, la flexión de NBA con FIBA, eh, que creo que es en marzo por ahí. So, estamos activos para esos dos torneitos.
0: El éxito del mundo, brother. Gracias por venir aquí. Además está decir que esta es tu casa. Y que estaremos hablando nuevamente. Gracias. La Salvador. temporada que viene vamos a estar activos. Ya ustedes saben a quién yo. ¿Cuál es el rapping? Los Capitanes, duros. para mí es un honor trabajar con, con ustedes, trabajar de la mano de ustedes. So, si este contenido trajo algún tipo de valor a tu vida, de like, suscríbete al canal. Walter Hodge, estamos activos. Dímelo, Champ. Estamos
1: activos. Mau. Oh, oh, oh.